0: Das Bild der neuen Frau entstand in den 20er Jahren in der Weimarer Republik. Berufstätig, emanzipiert und sexuell freizügig, so wollte sie sein. Aber was noch? Was machte die neue Frau aus? Wo kam sie her und kam sie, um zu bleiben? Wo steht sie im Kontext der deutschen Frauenbewegung? Herzlich willkommen im neuen Jahr und willkommen zurück zum Schirn Podcast. Die Ausstellung Glanz und Elend in der Weimarer Republik ist noch bis zum 25. Februar zu sehen. Die 20er Jahre sind im Schirmpodcast nicht neu. Wir haben uns schon mit den goldenen 20ern beschäftigt. Das war im Rahmen der Sturmfrauen 2015. Im vergangenen November hatten wir auf den grauen Alltag in der Weimarer Republik geschaut. Auf den Alltag der meisten Menschen, die sich tanzen und feiern nicht leisten konnten. Dabei ganz ausgespart hatten wir die Frauen. Sie bekommen eine ganz eigene Folge. Die Rollen von Mann und Frau wurden in der Weimarer Republik offener diskutiert als je zuvor. Es entwickelte sich aus einer Notwendigkeit heraus. Männer und Frauen hatten sich in den Kriegsjahren zuvor stark entfremdet. Das war nicht zu vermeiden. Die Realitäten, die Alltage hätten unterschiedlicher nicht sein können. Die Männer waren an der Front, während die Frauen zu Hause neue Rollen füllen mussten, viele Berufe ausüben mussten, die sonst Männern vorbehalten waren. Postbotinnen, Straßenbahnschaffnerinnen, Schornsteinfegerinnen, Bäuerinnen hinter dem Pferdeflug. Oder aber sie zogen selbst in den Krieg, als Krankenschwestern oder Arbeitskräfte in der Rüstungsindustrie. Mit der Berufstätigkeit entwickelten Frauen ein neues Selbstbewusstsein. Und als die meisten Männer gebrochen aus dem Krieg zurückkehrten, hatten sich die Frauen in vielerlei Hinsicht neu aufgestellt und diese Aufbruchsstimmung ließ sich nun nicht mehr einfach in Seidenpapier verpacken und wieder in der Kiste verstauen. Es hatte in den Frauen etwas ausgelöst und zeigte sich unter anderem in der rasant steigenden Scheidungsrate. Oft wurde der Erste Weltkrieg als Motor für die Emanzipation gesehen. Heute wird dies etwas differenzierter betrachtet. Denn sobald die Männer wieder zu Hause waren, wurde auch die Mehrheit der Frauen wieder aus der Öffentlichkeit verdrängt. Der Krieg habe eine Emanzipation auf Leihbasis gebracht, wie es die Historikerin Ute Daniel 1989 formulierte. Politisch hatte sich in der Weimarer Republik wenigstens eine lang herbeigesehene Forderung verwirklicht, das aktive und passive Wahlrecht für Frauen. In der Wahl zur verfassungsgebenden Nationalversammlung beteiligten sich 78 Prozent der wahlberechtigten Frauen. 9,6 Prozent der Abgeordneten waren anschließend weiblich. Dass sie in den 20ern unterrepräsentiert und nicht in höheren Parteiämtern vertreten waren, sollte nicht überraschen. Hat sich da bis heute so viel geändert? Die Deutsche Frauenbewegung hatte ab 1865 organisierte Formen angenommen, mit der Gründung des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins durch Luise Otto Peters und Auguste Schmidt. Der ADF trat insbesondere für das Recht auf Bildung und Erwerbsfreiheit für bürgerliche Frauen ein. Die Reformbewegung war jedoch vielschichtig, in den 20er Jahren regelrecht zersplittert. Für Fabrikarbeiterinnen zum Beispiel ging es um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, um eine bessere Bezahlung. Sie wurden natürlich schlechter bezahlt als Männer, sowie um Mutterschutz. Ein Recht auf Arbeit war für sie kein Thema. Die proletarische Frauenbewegung wurde von Clara Zetkin angeführt, zersplitterte mit der Gründung der KPD aber noch mehr. Der Dachverband Bund Deutscher Frauenvereine wurde in seiner Ausrichtung über die Jahre konservativer. Er trat für die Bewahrung traditioneller Frauenrollen ein. Es gab zudem die Frauen der SPD, die die Arbeiterwohlfahrt gründeten. Oder die pazifistischen Feministinnen, die sich in der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit zusammenschlossen. Und was ist nun mit der neuen Frau? Nicht jede Frau war automatisch eine neue Frau. Die Gesellschaft war weiterhin traditionellen und konservativen Geschlechterbeziehungen verhaftet, auch wenn die Zeitschriften voll waren mit Bildern der neuen Frau. Selbstbewusst, wirtschaftlich unabhängig, mit kurzem Rock und Bubikopf. Aber es waren nur einzelne Lebensläufe, die auch abseits der Magazine diesem Bild entsprachen. Und das gar nicht unbedingt freiwillig. Viele dieser unabhängigen neuen Frauen kamen aus großbürgerlichen Familien, die jedoch finanziell ruiniert aus dem Krieg hervorgegangen waren. Die Töchter dieser Familien waren nun angehalten, das Abitur zu machen, um qualifizierte Berufe zu wählen. Aus der Not eine Tugend. Simone de Beauvoirs Familie etwa war nach dem Krieg finanziell ruiniert. Sie legte 1924 die Reifeprüfung ab, 1944 veröffentlichte sie ihr Magnus Opum, das zweite Geschlecht. Ein Grundstein für die zweite Frauenbewegung in ganz Europa, wenn nicht Weltweit. Die neue Frau war eine kleine Schicht junger, ungebundener Frauen, hauptsächlich um 1900 geboren, Akademikerinnen, Künstlerinnen, Schriftstellerinnen, Tänzerinnen, Berufsbilder, die Freiheit oder finanzielle Sicherheit mit sich brachten. Diese neuen Frauen brachen mit dem Lebensstil ihrer Mütter und lebten hauptsächlich in den Städten, wo sie aktiv am Kulturleben beteiligt waren. Sie wollten einen Beruf ausüben, eine ebenbürtige Beziehung führen, sie schlossen Ehe oder Familie nicht aus. Der neuen Frau ging es nicht so sehr um das Politische als um die kulturelle Selbstdarstellung, um ein neues Selbstverständnis. Die neue Selbstdarstellung fand auch Ausdruck in der Verschmelzung weiblicher und männlicher Attribute – die Haare wurden kurz zum Bubikopf geschnitten, Frau trug Anzüge, rauchte Zigaretten im Spitz aufgesteckt. Doch das Recht zu wählen und sich mit männlichen, modischen Attributen zu schmücken, führte nicht automatisch zu weiteren Freiheiten und Zugeständnissen. Viele Gesetze schnürten das Frauenkorsett weiterhin sehr eng. Gesetzlich hatte der Ehemann weiterhin das alleinige Entscheidungsrecht in allen Eheangelegenheiten. Er bestimmte darüber, ob seine Frau einen Beruf ausüben durfte und verwaltete ihr Vermögen. Und dann gab es § 218, der Abtreibung unter Strafe stellte. Zuchthaus. Nicht nur für die Schwangere, sondern auch die ausübende Person konnte verurteilt werden. 1926 wurde das Strafmaß gemindert. Abtreibung war kein Verbrechen mehr, sondern nur ein Vergehen. Anstatt ins Zuchthaus ging es ins Gefängnis. Ausnahmen für eine Abtreibung waren ab 1927 medizinische Gründe. Die Gesetzeslage minderte die Abtreibungen natürlich nicht. Gegen Ende der Weimarer Republik lag die Zahl illegaler Abtreibungen vermutlich bei einer Million. Die Proteste gegen Paragraph 218 blieben erfolglos trotz einer großen Protestbewegung, die sich über die Jahre gebildet hatte und 1931 zu Massendemonstrationen führte. Eine Änderung der Gesetzeslage blieb bis in die 70er Jahre aus. Mal eine nette 6. Juni 1971 titelte der Stern »Wir haben abgetrieben«. 374 prominente und nicht prominente Frauen, darunter Rumi Schneider, Senta Berger oder Veruschka von Lehndorf, gaben öffentlich zu, abgetrieben zu haben, um damit gegen Paragraph 218 anzukämpfen. Initiiert wurde diese Aktion von Alice Schwarzer, später Gründerin der Zeitschrift Emma, die zu diesem Zeitpunkt Korrespondentin in Paris war. Vorbild der Kampagne war eine ähnliche Aktion des Nouvelle Observateur in Frankreich, das Manifest der 343, bei dem 343 Französinnen einige Monate vorher erklärt hatten, abgetrieben zu haben. Die Aktion erregte ungeahntes Aufsehen und war der Anfang einer breiten Frauenbewegung in Deutschland. 1974 trat eine Neuregelung des Paragraphen in Kraft. Das Indikationsmodell erlaubte unter bestimmten medizinischen, sozialen oder ethischen Gründen den Schwangerschaftsabbruch. 1995 wurde dann die Fristenlösung eingeführt. Das Korsett wurde also wieder enger geschnürt die einen Abbruch in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten zulässt, wenn vorher eine Beratung stattgefunden hat. Jüngst ist das Thema Abtreibung wieder in den Medien erschienen, denn derzeit wird die Abschaffung des 85 Jahre alten Paragraphen 219a diskutiert, der Werbung für Abtreibung verbietet. Entfacht wurde die Diskussion von einer Gießener Ärztin, die zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, weil sie auf ihrer Website Patientinnen über Schwangerschaftsabbrüche informierte. Doktor, bitte. Frau Renner, da kann ich Sie nicht verstehen. Sehen Sie, Frauchen, der Staat braucht Männer, die an der Maschine stehen. Noch einmal zurück in die 20er Jahre. Mit der Weltwirtschaftskrise verblasste das Ideal der neuen Frau. Man hatte nun andere Probleme als die Gleichberechtigung. Die eigenen Kinder hatten nicht genug zu essen, die Jugendlichen hatten keine Arbeit und dann... Dann kam das Dritte Reich, in dem Frauen wieder an den Herd verbannt und auf ihre Rolle als Mutter beschränkt wurden. Sie sollten schließlich starke, vaterlandstreue Männer gebären. Als nach Ende des Nationalsozialismus eine Verfassung für die Bundesrepublik erarbeitet wurde, waren gerade einmal vier Frauen im Parlamentarischen Rat und somit an der Ausarbeitung beteiligt. Eine davon war Elisabeth Selbert. Ihr ist es zu verdanken, dass wir heute Artikel 3 in unserem Grundgesetz stehen haben – Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Es dauerte allerdings neun Jahre, bis 1958, dass dieser Grundsatz im Gleichberechtigungsgesetz umgesetzt wurde. Ehemänner konnten nun nicht mehr den Job der Frau fristlos kündigen oder ihr Vermögen verwalten. Es sollte noch weitere 20 Jahre dauern, bis Frau auch ohne Erlaubnis ihres Mannes arbeiten durfte. Gesetzlich festgeschrieben blieb aber weiterhin die sogenannte Hausfrauen-Ehe, in dem die Zuständigkeit der Ehefrau für den Haushalt festgeschrieben war. Erst die Studentenproteste der 68er-Bewegung brachten mehr Freiheiten und eine neue, gewaltige Frauenbewegung mit sich. Die Frauenbewegung der 70er-Jahre hat viel erreicht, doch es bleibt auch weiterhin viel zu tun. Denn auch wenn Männer und Frauen auf dem Gesetzespapier gleichberechtigt sind, sieht die Realität oft anders aus. Frauen verdienen weiterhin immer noch weniger als Männer, in gleichen Rollen, bei gleicher Qualifikation und Arbeitszeit. Rund 20 Prozent. Wenn sie Kinder bekommen, ist es oft das Aus- oder zumindest ein Rückschritt für ihre Karriere. In Führungspositionen sitzen immer noch viel, viel mehr Männer. Laut einer Studie für das Europäische Parlament 2015 liegt Deutschland in Bezug auf Gleichberechtigung im schlechten Mittelmaß. Was im 19. Jahrhundert anfing und die neue Frau in der Weimarer Republik sowie die Frauen der 70er Jahre weiter voranbrachten, ist also noch lange nicht abgeschlossen an die Arbeit.